Spiel, das du nur mit deinem Herz spielst, das du nie aufhörst. Und wie gesagt, ich sage immer, äh, ich will nicht, dass du für mich spielst. Ich will, dass du neben, neben mir spielst. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin Moin und herzlich willkommen zur elften Episode von unserem Podcast der Baseball Elb Akademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin Martin. Hi David. Ja, ich denke der erste Teil von Juan Martin war ja sehr interessant. Die Geschichten der Dominican Republic fand ich, wie gesagt, irgendwie sehr, sehr interessant. Und heute blicken wir so ein bisschen voraus, was er, was er in den Jahren 2014 bis 2020 gemacht hat, beziehungsweise jetzt macht. Ähm, ganz kurz Überblick, wir werden so ein bisschen darüber sprechen, dass er das erste Mal nach Deutschland gekommen ist und bei dem Mann am Tornados gespielt hat. Ja, dann hat er mit Darren Lauer zusammengespielt, der für viele Leute hier gerade im Norden äh, ein sehr bekannter Name ist. Und dann hat er ja nochmal in San Marino gespielt, in der ersten italienischen Liga, die sehr, sehr professionell sein soll. Ähm, hat er auch super Geschichten erzählt. Ja, genau. Und, und dann reden wir mit ihm darüber, was es bedeutet, ein Teamleader zu sein und ein bisschen über seine Trainingsphilosophie, was bei ihm natürlich dann speziell auf Catcher abgestimmt ist. Ja, und dann kommen natürlich die berühmt-berüchtigten Kids-Questions. Und äh, ja, ich würde sagen, wir gehen rein in die elfte Episode. Viel Spaß dabei. Ja, Juan, und dann äh, 2014 bist du in, nach Deutschland gekommen. Genau. Wie, wie war das so? Jetzt hast du erzählt, Italien war ja so von der Sprache her zumindest irgendwie ähnlich und ähm, jetzt bist du in Deutschland angekommen und auf einmal ist alles nicht mehr entspannt, die Sprache ist anders. Kannst du uns da so ein bisschen abholen, wie das war, als du angekommen bist? Oh mein Gott, die Sprache ist alles, aber <lacht> ähm, 2014, Anfang 2014 äh, habe ich ein Angebot von der Tornados bekommen. Ähm, ein, der Trainer von Bologna Marco Nani. Ich, habe, ich, habe, ich kenne Marco Nani seit länger und er hat mir geschrieben und er sagte, Juan, darf ich deine Info zum Tornados weiterleiten? Und ich habe gesagt, ja, kein Problem. Dann die Tornados haben mich kontaktiert und zufälligerweise, mein Bruder arbeitet für BSF und BSF hat die, die, die Firma, keine Ahnung, wie man das sagt, aber sie sind hier in Ludwigshafen. Mhm. Und er war gerade von Deutschland gekommen und er hat mir gesagt, Juan, woher hast du dieses Angebot bekommen? Ich habe gesagt, von Mannheim. Geh einfach. Geh nach Mannheim, hat er gesagt. Ich habe gesagt, okay. Und dann die Wirtschaft, wie gesagt, die Wirtschaft in Argentinien ist nicht gut. Und mein Vater hat mir gesagt, okay, geh nach Deutschland und, und wenn du die Möglichkeit hast, bleib da. Und ich habe gesagt, ja, Papa, ja, ja. <lacht> und dann bin ich nach Deutschland angekommen und ich muss sagen, äh, dass ich in Deutschland verliebt bin. Es ist alles sagen, man sucht, was man braucht. Ja. Und ich habe alles, in, ich habe in Deutschland alles gefunden, was ich brauchte. Und, und deswegen bin ich hier geblieben. Und auch, ich habe meine Verlobte kennengelernt. Aber <lacht> Das war der wichtigste Punkt, muss ich schnell <lacht> ja, sagen. Das weiß klar, ich aus ja. eigener Erfahrung. <lacht> <lacht> ja. wie, war, wie waren deine ersten Gedanken am Flughafen? Wann, wann bist du gekommen? War es auch Februar, März? War ich es da schön kalt? Oder? 
es war total kalt. <lacht> und, und ich bin nicht daran gewöhnt. Okay, in Buenos Aires ist kalt, im Winter ist reich bis äh, 0 Grad, aber nicht wie hier in Deutschland. Ja. Und ich, ich, bin, ich, bin, ich bin nach Mannheim angekommen und ich bin direkt zum Platz gegangen. Und das erste ähm, Überblick war das Stargate. <lacht> und ich habe gesagt, was ist das? Ja, das ist ein Stargate und sie haben mir alles erklärt. Und ich habe gesagt, ah, okay, aber während des, Sp des Spiels kommt das raus, oder? Nein, nein. Das Stargate bleibt da. Ich sage, ah, nein. Und, und ich sage jeden Tag, dass eines Tages ich unter dieses scheiß ähm, Stargate äh, sterben werde. <lacht> Äh, und, und wusstest du viel über die deutsche, über die deutsche Liga, wie, wie so das Training abläuft, ob das alles Profis sind oder, 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 oder haben die Mannheimer dir das alles in Ruhe erklärt? Ja, sie haben mir alles erklärt. Ich, ich wusste nichts, nichts. Ich habe gesagt, Baseball in Deutschland, das kommt von, ein, von, von einem Argentinier. <lacht> ja. Baseball in Deutschland, ja, okay. Ein Freund von mir hat gesagt, ja, ich hab, er hat äh, für Bologna gespielt. Ja, ich habe gegen Regensburg in der Champions League gespielt. Aber sie sind ganz gut, habe ich hat er mir gesagt. Hm. Aber mir war egal, ich wollte nur Baseball spielen. Ja, und äh, deine erste Saison war, wie gesagt, 2014. Ja. Wie, würdest du die, wie würdest du die Bundesliga 2014, 2019 vergleichen? Glaubst du, die deutsche Liga entwickelt sich nach oben oder, oder wie ist dein Eindruck? Ähm, die Liga entwickelt sich. Das muss ich sagen, jedes Jahr entwickelt sich. Besonders, weil mehrere junge Spieler äh, nach oben kommen. Äh, Hamburg, äh, Stuttgart, Regensburg, äh, Paderborn. Sie haben alle diese jugendlichen Spieler, die sehr, sehr gut sind. Aber was ganz anders war, ah, Bonn hat auch sehr gute Spieler. Äh, das früher mehr ausländischer Spieler waren, denke ich. Okay, also und findest du, dass sich das äh, zurückentwickelt zu den Deutschen, dass mehr deutsche Spieler wieder Aber spielen? Aber das, 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 das muss passieren. Das mhm. ist mein Ziel mit der Tornados. Mhm. Mehr deutsche Spieler. Ja. Wieso? Also glaubst du, die Liga ist, wird besser, wenn Deutsche spielen oder warum ist das dein Ziel? Man braucht die, die, die Ausländer wir, wir brauchen mehr ähm, Kanonen. Ja. Wir brauchen Pitchers, die, die 95 werfen, die 90 werfen. Du brauchst diese, diese ausländischen Spieler, die die Erfahrung mitbringen. Aber du musst auch deine deutschen Spieler entwickeln. Ich habe immer gesagt, zum Beispiel in meinem Fall habe ich jetzt Merlin Wendling. Mhm. Und ich habe die, die, hab dem Vorstand gesagt, wir haben äh, einen Jungen, der 18 ist und ich werde Merlin die Möglichkeit geben, dass er der Shortstop für die erste Bundesliga ist. Mhm. Wenn das nicht klappt, okay, ich brauche jemanden anders. Aber mhm. jemand muss Merlin die Chance geben. Ja. Ja, und ich glaube, dass der auch einen sehr, sehr guten Job machen wird für dich in der ja, Bundesliga. Klar. Also, das ist ja ein sehr, sehr talentierter, sehr, sehr talentierter Infieder. Ja. Du hast ja eine ganz kurze Affäre gehabt, hätte ich beinahe gesagt, 2017. Ähm, ja. Bist du in die Empire League nach Puerto Rico gegangen. 
Ich habe hab für Puerto Rico gespielt. Ich war im ich war äh, Januar 2017 war ich in Puerto Rico. Ich habe die Winterliga dort gespielt. Und dort wurde ich von der Empire League gesigned. Und ich habe für Puerto Rico, aber in den USA gespielt. Ja, da hast du ja einen äh, ganz bekannten Kumpel von mir kennengelernt. Und zwar hast du doch da in dem Jahr mit Darren Lauer zusammengespielt, richtig? Genau. Ja. Wie, wie, wie sind deine Erinnerungen an Darren? Er ist ein sehr netter Mensch. Er äh, ist ganz ruhig. Wir haben immer, äh, wir haben immer Yoga bevor dem Spiel gemacht. Oder er hat Yoga gemacht. Nur <lacht> <probieren>. Zugeguckt. <lacht> äh, ja, wie gesagt, ganz ruhig. Er hatte immer ein Ziel. Äh, er wusste genau, was er wollte. Und ich erinnere mich, dass ähm, bei einer Fahrt haben wir über Deutschland geredet und, und ich habe meine Geschichte ein bisschen erzählt. Ich habe gesagt, ja, ich habe überall gespielt und bla bla bla. Und er sagte, ich würde gerne eines Tages nach, nach Deutschland gehen, um Baseball zu spielen. Ich habe gesagt, ja, wenn du willst, kann ich etwas für dich machen. Und hat es gut geklappt. Ja, sehr gut. Also ich, ich, habe, ich habe einen Trainer äh, überzeugt. Ja, sehr gut. Ja, ja total. Ja, da, da schulde ich dir immer noch ein leckeres Essen für. Ähm, die Frage ist aber natürlich, warum bist du denn aus Mannheim weggegangen? Also wenn du, du warst ja glücklich, du hast ja auch gesagt, du bist, fühlst dich sehr wohl in Deutschland. Ja. Wieso bist du denn trotzdem 2017 in die, nach Puerto Rico gegangen? Ähm, ich, hab, ich wollte nur... Ähm, ich wollte nur in den USA spielen. Das war mein Traum. Und, und ich habe gesagt, ja, ich habe jetzt die Chance und wieso nicht? Ja, und, ja, ich dachte, dass, dass ich immer noch die Chance hatte, in MLB <lacht> zu spielen. Aber dann, ah, du wolltest durch die Hintertür rein. Ja, dann bin ich, bin ich in, in den USA angekommen und ich habe gesagt, Jungs, danke für alles. Ich kann nicht mehr Baseball spielen. Das, das war ganz anders. Das ist Niveau und alle jungen Leute. Okay, ich bin nicht 40 Jahre alt, aber das Rhythmus ist ganz anders. Kannst du uns so ein bisschen auch noch was über die Empire League erzählen? Also wie war da so die, die, die Living Situation, hätte ich beinahe gesagt. Wie, wie habt ihr da so gewohnt? Wie war eine normale Woche? Und auch da wieder, was natürlich für uns sehr interessant ist, der Qualitätsvergleich zu, zur deutschen Liga. Und zu, ähm, und, zu der, ja. und zur Dominikanischen Republik vielleicht. Ja, genau. Mit Dominikanischer Republik war es ist nicht vergleichbar. Äh, Empire League ist ein Rookie-Level. Es mhm. ist, wo alle diese Jungs, die, ähm, die nicht andere Ligas erreichen können, oder sie, sie sind von College rausgekommen und sie wollen seine erste Erfahrung in Profi-Baseball äh, haben. Und ja, das Niveau war nicht so hoch. Und ich habe keine Ahnung, was da, äh, darin dir erzählt äh, hat, aber ich habe die Liga total gehasst. <lacht> Wieso? Wieso? Ich, wie gesagt, ich habe jeden Tag gecatcht, jeden Tag. Und dann, das Spiel war, wir haben das Spiel beendet, boom, sechs Stunden nach New York. Dann 
wir haben sechs Spiele gespielt, okay, nach Boston sechs Stunden und so und so. Und ich konnte, wie gesagt, ich konnte dieses Rhythmus nicht mehr befolgen. Ach ja. so, also du hast ja. zum Verständnis, du hast zwar, du hast für ein Team in Puerto Rico gespielt, aber ihr seid immer in die USA geflogen zum Spiel. Genau, aber dieses Jahr war das, äh, war das erste Jahr von Puerto Rican Islanders. Ja. Und sie waren ein Traveling-Team. Mhm. Sie hatten äh, kein festes Haus. Ja. Und wir müssten. Kein, kein festes äh, Stadion, meinst du? Keine ja, genau. ja, ja, genau. Ja. Und wir müssten immer äh, überall in, 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 diese, in diesem Gebiet fahren. Ja. Ja. ja, Darren hat immer nur erzählt, für ihn, er weiß, dass viele Spieler es nicht so gut fanden. Er war ja Starting Pitcher und hatte damit nicht so die großen Probleme. Ja. Aber ähm, Darren hat mir erzählt, hat mir, hat mir viele interessante Geschichten über Hotels und so weiter erzählt. Wo denn <lacht> hey, wir, wir sind, ich habe, ich hab, wann war das? Vor zwei Tagen habe ich die gleiche Geschichte erzählt. Wir sind nach, äh, wir sind nach New York Sullivan angekommen. Und das war, wir haben gespielt, wir, wir sind direkt zum Stadion äh, angekommen. Nach dem Spiel sind wir zu diesem Haus angekommen. Ein Haus für 25 Spieler, eine Toilette und keine Wetten. Luftmatratzen waren. Ja, die Geschichte hat mir Darren auch erzählt. Und, ja. sie, und sie waren nicht gepumpt. Ja. Und ich habe gesagt, nein, ich, ich gehe nach Hause. Mir ist egal, keine Ahnung. Und ja, wir haben, ich habe das. das ähm, den ersten Abend, die, die erste Nacht, habe ich auf dem Boden geschlafen. Und ja, um alles um den großen Ziel doch noch vielleicht irgendwie äh, in Amerika ein bisschen weiter hochzukommen, alles, ne? Ja. Ja. Mhm. ja. Vielleicht für alle, die es nicht unbedingt wissen, die Empire League ist ähm, eine, eine Independent Baseball League, richtig? Ja, und ich habe, wir haben gar nichts ähm, verdient. Wir haben, keine Ahnung, 300 Dollar verdient. Oder? Ja, ich ja, ich habe ich hab, ich hab das nur für die Erfahrung gemacht. Und ganz kurz noch, wie, wie würdest du die Qualität noch mal sagen? War das so gut wie Deutschland? Ist nee, die Deutsche nee, Liga nee, schlechter? Nee. Die, die, die Deutsche Liga ist besser. Die Deutsche Liga ist besser. Also die Deutsche Liga ist besser als die... Viele, eine, ja? viele Leute unterschätzen die Deutsche Liga. Die Deutsche Liga ist ganz stark, muss ich sagen. Ja, schön, dass du das sagst, mit so viel internationaler ja, Erfahrung. Ja, schön genau. zu hören. Bleiben wir kurz noch einmal in Puerto Rico. Da hast du dich verletzt. Ja, genau. Ich habe ähm, mein Knie verletzt. Ja. Kannst du da kurz oh. erzählen, wie das passiert ist? Und, und ja, ich hab, ähm, wir haben einen Doubleheader gespielt. Ich habe das erste Spiel als Catcher gespielt. Und das, ähm, das zweite Spiel habe ich als First Base gespielt. Und dann es ist es ein Pop-Up in between. Und der Catcher hat mich nicht richtig gesehen. Und, und dann haben wir gegeneinander gestoßen. Und er ist um äh, mein Knie äh, gelaufen. Ja. Und dann hat mit dem Klitz, er ist rein in meinem Knie, in mein Knie äh, betreten. Ja. Und dann hat er, ich brauchte 14 Stitches. Und, in, und hat ein Ligament ein bisschen geschnitten. Hm, verstehe. Und das war dann wahrscheinlich, ja, so das, war dann wahrscheinlich ja. äh, das Ende der Empire League? Oder konntest du dann ja, das war dann das Ende. Nein, nein. Ja. 
Ich habe ähm, am selben Tag wurde ich äh, operiert mhm. und zwei Tage später bin ich zurück nach Deutschland geflogen. Ein Monat später habe ich gegen Heidenheim äh, das erste Spiel von Playoffs geworfen. <lacht> Als Pitcher dann, ne? Als Pitcher, ja. ja. Ja, ähm, 2018 ähm, war ich ja kurz sauer auf dich, weil wir da ein Vorbereitungsspiel gemacht haben in Mainz und auf einmal hast du für Mainz gespielt. Nein, gegen St ah, für Stuttgart habe ich gespielt. Stuttgart, stimmt, Entschuldigung. Ja, ja Uli Wermut war in Stuttgart, deswegen war ich gerade bei Mainz. Hast du vollkommen recht. Ja. Äh, haben wir ein Vorbereitungsspiel in Stuttgart gemacht, aber du bist dann nochmal wieder nach Italien gegangen und diesmal in die Serie A, genau. also in die erste Liga der italienischen Liga. Ja. Ähm, ja, wie, wie ist da der Unterschied zwischen Serie A, Serie A2, ähm, was so Bezahlung und Leben angeht und Spiele und dann natürlich die Standardfrage mittlerweile, der Vergleich zu Deutschland? Ich, äh, <lacht> ich kann mich äh, über nichts von Italien beschweren, von äh, Serie A. Äh, die Bezahlung ist ganz hoch, das Niveau ist total gut. Zum Beispiel, ich habe mit Alessandro Maestri, Chris Colabello, äh, Victor Garate, ähm, Jimenez, alle Spieler, die in Major League gespielt haben. Okay, Alessandro Maestri hat in Japan, Major League Japan gespielt, aber hat Triple A, ist der Ace von Italien und äh, alle Mannschaften sind total gut gebaut. Und die einzige Sache ist, dass manche Profispieler sind und es mhm. gibt diese Freundlichkeit nicht. Sie kommen zum Training, sie trainieren, sie gehen nach Hause. Punkt. Also das war ein Job. Es ist ein Job, ja genau. Mhm. Und ist das ähnlich kühl wie in, äh, in der Dominiken? Ähm, der Unterschied ist, dass hier äh, viele ältere Menschen mhm. sind ja. und, und du, du triffst dich mit, wie gesagt, Chris Colabello. Und er ist Stimmt, ja. 36 Jahre alt. Und, und ich, okay, ich bin 31, aber sie will mit dir nichts zu tun. Ja. Er will nur spielen und nach Hause gehen. Und, und warst du auch Profi, richtig? Warst du voll Profi in Italien? In Italien war ich voll Profi und ich habe gutes Geld verdient. Ja. Und, und wie sieht ein Vollprofi-Tag in Italien aus oh, für einen Baseballspieler? Ist so langweilig. <lacht> ich hab, das schneidet ja. raus, <lacht> genau. äh, ich, bin, ich bin aufgestanden, zum Fitnessstudio gegangen, zurückgekommen, äh, ein bisschen gegessen und dann um 4 und um 6 Uhr zum Stadion. Äh, Cage, äh, Fitness, äh, wieder Fitnessstudio vielleicht oder äh, Blocking oder Werfen, dann Training. Zurück nach Hause, Punkt. Jeden. Und wie viele Spiele hattet ihr? Zwei Spiele. Auch wie in Deutschland? Wie in Deutschland, ja. Ganz langweilig. Ja. Und äh, wie viele Zuschauer waren da so? Waren da deutlich mehr als in Deutschland? In Deu Deutschland hat mehr Zuschauer als in Italien. Ja, echt? Okay. Ja. Und, aber, ja. und, und, und wie so? Achso, ja, Martin, ja, mach kurz. du erst. Ähm, du hast gesagt, Bezahlung ist äh, sehr gut in Italien. Ist das mehr als in Deutschland generell? Viel mehr. Ich... Ich kann das, ich habe mehr, hab mehr verdient als ein äh, normaler Mitarbeiter hier in Deutschland verdient. Okay. Und weißt du, woher da das ganze Geld kommt für, für, die, für diese Profiliga, wenn man überlegt, weniger Zuschauer, 
ähm, nicht wirklich viel mehr Spiele. Ich, ich, das ich würde gerne darüber nicht reden. <lacht> okay. Ich weiß genau, woher das Geld kommt. Ja, sehr gut. Dann äh, machen wir das Off-Record, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber nochmal ganz kurz, äh, äh, ja, hat sie schon gesagt. Also die, die Liga ist, ist aber besser als Deutschland, würdest du schon ja, sagen. Es ist, das das ja. Niveau ist viel höher als in Deutschland. Ja. Wie gesagt, du, du triffst dich mit vielen ex Major Leaguers oder Leute, die in Japan gespielt haben, in Mexiko gespielt haben, AAA-Spieler, AA-Spieler und es gibt viele, viele Ausländer. Ja, das war genau, das, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Tatsächlich äh, sind viele Ausländer im Einsatz in Italien. Ja, es gibt viele Latinos, äh, viele Leute mit europäischem Pass und es gibt viele verschiedene Regeln. Es gibt ganz Ausländer, Leute mit Pass, mit europäischem Pass, sind ähm, Kommunitario, heißt es. Das heißt, dass du äh, dem, dem EU gehörst und dann italienische Spieler. Ja. Und man darf halt nicht vergessen, Italien, zumindest Gerüchten zufolge, was ich mal so gehört habe, die verdienen da 1.500 Euro, 2.000 Euro. Genau. Ähm, und wenn du dir dann überlegst, dass du in den meisten meiner Leagues mit 300 Euro aus, aus dem Monat rausgehst, ähm, ist das natürlich auch ein, ein großes Auffangbecken für viele Profis, ne? Ja, und ich kenne zum Beispiel, ich kenne äh, Spieler von Dreamini, die 3.000, 4.000 Euro im Monat mhm. verdient haben. Ja. Das wäre ja dann auch, ja. dann liegt es auch nahe, dass äh, Spieler aus der Dominikanischen Republik auch das als, ja, als Ziel mitnehmen können, ne? Ja, deswegen haben die, glaube ich, auch Ruan nicht verstanden, weil Ruan hätte sich ja auch auf ja. die 1.500 Euro, die er vielleicht in der Serie A2 hätte, ausruhen können, was ja, ja gerade in der Dominikanischen Republik sehr viel Geld ist. Ne? Aber er, das ist, ja. glaube ich, was er vorhin erzählt hatte, ja, das ähm, sind, dass er das da äh, einen anderen Ziel, ja. einen anderen Traum ja, hatte. Ja, genau. Und, und genauso, was ich hier heutzutage verstanden habe. Man wird nicht vom Baseball reich werden. Und deswegen habe ich auch gesagt, ich muss... Äh, Besonders hier in Deutschland. Wenn du in Deutschland kein Zeugnis im Hand hast, kannst du nicht machen. Mhm. Und deswegen habe ich entschieden, okay, ich muss eine Ausbildung machen. Ich wollte, ich wollte mein Studium, ich wollte weiter studieren, aber äh, wegen meiner Schulabschluss, ich habe Abitur in Argentinien gemacht, aber ist meine, mein Abitur ist in Deutschland nicht anerkannt. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung, danach ein Fachwirt und danach kann ich ein Studium absolvieren. Und bist du dann im Medizinbereich geblieben, oder? Nein, nein, total anders. Ich mache eine Ausbildung zum Speditionskaufmann. <lacht> Bestehe. Okay, na gut. So, also jetzt, ähm, nichtsdestotrotz, oder gerade weil Deutschland ja, dir so ans Herz gewachsen war, bist du 2019 äh, dann zurück nach Mannheim gegangen. Genau. Gab es da einen bestimmten Grund für, warum du aus Italien dann weg bist? Ich wollte von Anfang an nicht nach Italien gehen. Ich wollte, ähm, ähm, wie kann ich das erklären? Ich habe ähm, einen Gefallen meines Vaters gemacht. Mein Vater wollte immer, dass ich für San Marino spiele. Ja. Und, und dann, äh, ich ich habe gesagt, okay, ich spiele. Okay, die Erfahrung war super. Äh, ich habe gutes Geld verdient. Aber ich wollte hier bleiben. Ja. 
es hat sich nicht, gar nichts äh, geändert. Ich meine, ich habe trotzdem Deutsch gelernt, ich habe ähm, alles gemacht, aber keine Ahnung. Das war, eine, das war eine, eine schwierige Entscheidung. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft, dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Und 2019 hattet ihr in Mannheim auf dem Papier auch wirklich eine, eine richtig gute Mannschaft. War das auch für dich ausschlaggebend, dass du sagst, ey, mit der Truppe können wir vorne angreifen? Kann ich etwas, ähm, äh, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, confess? Zugeben. Äh, zugeben, ja. Ich wollte nach Heidenheim gehen. Okay. Aber dann Sascha ist nach Mannheim gekommen und er hat mich überzeugt und dann habe ich auch ich habe mir überlegt und ich wollte diese Ausbildung anfangen und das war ganz schwierig für mich, jeden Tag nach Heidenheim zu fahren und die Mannschaft war total gut. Und ich habe gesagt, okay, besser, wenn ich hier bleibe. Und wie warst du mit eurer Saison zufrieden oder mit deiner Saison 2019? Ich war nicht zufrieden, nein. Niemand war zufrieden. <lacht> <lacht> Aber ja, das war... Das war, hart, das war hart. Wie wir ja. verloren haben, das war hart. Wie meinst du, wie, wie, wie erklär das mal dem einen oder anderen Zuhörer, was meinst du mit, das war hart? Also wart ihr das, hättet ihr es gewinnen müssen oder, oder wo seid ihr eigentlich ausgeschieden? Vielleicht kannst du uns ganz kurz wir, eine Update Wir hätten die Meisterschaft gewinnen können. Und das Problem war, dass wir viele Egos in der Mannschaft hatten. Und, und nicht, okay, aus dem Platz, wir waren total nett miteinander. Wir mhm. waren alle Freunde, aber innerhalb des Feldes haben viele Leute haben sich gehasst. Und es gab viele Leute, die, die Power Hitters waren. Sie wollten, alle diese Spieler wollten Home Runs schlagen. Und, und sie haben nicht für die Mannschaft gespielt. Und wie gesagt, wer mich kennt, weiß genau, dass ich ein Teamplayer bin. Und ich spiele mit meinem Herz. Und ich erwarte, dass, ich erwarte genauso von den anderen Spielern, dass sie mit dem Herz spielen. Und ich hasse, wenn du nur für dich selbst spielst. Und deswegen habe ich dieses Jahr entschieden, wir kriegen keine Egos. Wir kriegen nur Leute, die mit dem Herz spielen. Dazu muss man vielleicht sagen, dass du ab 2020 jetzt äh, ja, Trainer oder Spielertrainer der Mann am Tornados äh, bist, richtig? Ja, die Idee war nur, dass ich Trainer werde. Jetzt? Ja, aber nein, nicht so gut. Nein. <lacht> 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 ähm, Marvin Kulina ähm, lässt sich äh, operieren. Er hat Probleme in der Hüfte. Mhm. Wir haben darüber geredet und ich habe gesagt, Marvin, dieses Jahr ist sowieso verloren. Dann ist es besser, wenn du dich dieses Jahr operieren lassen lässt und dann kannst du nächstes Jahr und den nächsten Jahren Baseball spielen. Wenn du dieses Jahr immer noch mit Schmerzen in der Hüfte spielst und dann, wenn die Liga beendet und dann musst du einen Termin von, für deine OP kriegen und bla 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 bla. Deswegen muss ich, wenn wir spielen, muss ich 
noch ein Jahr hinter dem Homeplate aber du setzt auch also jetzt deinen Fokus so ein bisschen mehr darauf, dass ihr mehr deutsche Spieler integriert und, und wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen mehr auch ähm, ja, auf das Spielerinnere achtest, als darauf, dass er einen schönen Schwung hat, damit du eine ordentliche, ordentliche Team auch zusammen hast und nicht äh, eine Gruppe von Einzelspielern. Ähm, ich muss, ähm, ich, ich habe viel von dir gelernt, äh, mein Freund David. Weil, ja. Oh, hier, Martin, nee, nee, jetzt weil du, wir, ey, du musst auch äh, zugeben, dass wir viel miteinander reden. Und, und Total. du kriegst immer, was du brauchst. Aber du hast auch ähm, viele deutsche Spieler. Hier in Mannheim, wegen dieser damaligen Entscheidungen, wir haben nicht so viele deutsche Spieler. Und heu heute kann ich nur oder habe ich nur ein paar deutsche Spieler, die ich einsetzen kann. Und es ist ein Prozess. Und die Leute müssen diese, 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 diesen Prozess lernen. Und deswegen kann ich nicht von Anfang an neun deutsche Spiele einsetzen. Ich, habe dieses Jahr, ich hatte dieses Jahr fünf deutsche Spieler und vier Ausländer. Daher nur, denke ich, zwei ohne... EU-Pass. Aber es ist ein Prozess und nächstes Jahr kriegen wir mehr deutsche Spieler und mehr und mehr und mehr bis einem Punkt, wo ich nur mit Deutschen spielen kann. Ja, ich, wir haben da schon öfters darüber gesprochen, wie du schon gesagt hast. Ich glaube, dass du da auf jeden Fall auf einem guten Weg bist und du hast ja auch von, schon angesprochen, dass ich auch glaube, dass es äh, einfach nachhaltiger ist, wenn wir es hinkriegen, mehr deutsche ja. Spieler äh, einzustellen. Aber man muss natürlich auch immer sagen, man muss halt auch irgendwie immer noch die Spiele gewinnen. Das ist immer für einen Trainer nicht ganz einfach, wie, wie man Kader zusammenstellt, auf wen man, auf wen man bauen soll genau. oder wen auch nicht. Ja, genau. Und es, es, es geht nicht um, nur um, um die Mannschaft, es geht um Sponsoren und sie wollen, dass du gewinnst. Und ja, und du musst auch viele Sachen machen. Aber hoffentlich, hoffentlich können wir etwas machen. Und hoffentlich können wir, ja. können, die, können viele Leute verstehen, dass das nicht um sich selbst äh, geht, sondern die Nachwuchs. Ja. Und, 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 und Spieler, ich bin, de, ich bin die Stimme der Erfahrung, in, 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 inwiefern. Ähm, ich bin nach Deutschland gekommen, ich habe Deutsch gelernt, äh, ich habe mich bemüht. Ich mache eine Ausbildung, ich wollte mich integrieren. Und die Mannschaften müssen auch verstehen und Baseballspielen müssen sie auch verstehen, dass sie nicht hier in Deutschland reich werden. Wenn sie nach Deutschland kommen, sie sollten diese, diese Möglichkeit nutzen als, ähm, wie gesagt, Lebenserfahrung. Oder es gibt viele Spieler, die schon ein Bachelor Degree haben. Und sie können hier in Deutschland studieren, ein Master's Degree oder etwas anderes. Oder guck, ähm, Eric Brank, okay, er hat einen deutschen Pass, aber er hat einen Master's, ein Master's Degree hier gemacht, er, hat, er arbeitet hier in Deutschland, er hat Deutsch gelernt. Und diese Sachen ähm, mag ich. Es gibt viele Leute, die viele Sachen fördern. Äh, na, du musst mich... Äh, viel mehr Geld bezahlen. Also, 
du musst das für mich machen oder das für mich machen. Nein, nein, mhm. wieso? Wir sind alle Amateurs hier. Wenn du etwas von uns äh, willst, musst du etwas anders geben. Ja, Juan, wir kennen uns noch nicht persönlich, aber David hat mir viel von dir erzählt und unter anderem hat er mir erzählt, dass du auf dem Feld und auch auf der Field ein absoluter Teamleader bist. Und darauf wollte ich gerne so ein bisschen eingehen nochmal. Was in deinen Augen macht einen guten Leader in einem Team aus? Du, man sollte für sich selbst nicht denken. Du musst den Weg zeigen und mein Motus ist, wir, spiel, wir spielen miteinander, wir spielen voreinander. Wenn, wenn, wenn ich ähm, dich kontaktiere, zum Beispiel äh, als Ausländer, äh, ich rufe dich an oder äh, ich schreibe dir, keine Ahnung, und ich sage, ich will kein Ego. Äh, mir ist scheißegal, wer du bist. Und ähm, ich will, dass du nur mit deinem Herz spielst, dass du nie aufhörst. Und wie gesagt, ich sage immer, äh, ich will nicht, dass du für mich spielst. Ich will, dass du neben, neben mir spielst. Ja. Und es ist eine Mannschaft. Ich bin kein, kein Leiter. Ich bin kein Führer, sozusagen. <lacht> <lacht> Ja, aber, aber genau, das ist, das ist so ein bisschen ist die Anschlussfrage. Du, du bist, das ist was, was eben natürlich einfach kommt und du zeigst letztlich doch am Ende den Weg und irgendwie führst du das Team ja doch, ähm, ohne dass du es bewusst äh, wahrscheinlich erreichen willst, richtig? Ja, ja genau. Ich, glaub, ich glaube, ähm, du hast, äh, Juan hat das vorhin schon erwähnt, dieses ganze... Ähm wenn wir abends uns mal besprochen haben, auch äh, dieses Ganze mit dem Herz spielen. Und ich glaube, jeder, der eine Base gegen dich als Catcher geklaut hat, hat dir quasi das Essen geklaut, so nach dem Motto. Oh, ähm, ja, genau. <lacht> ich glaube, äh, das verkörperst du ganz gut, richtig? Also dieses, dieses äh, Baseball ist dein Herz, deine Leidenschaft. Äh, und du, du kämpfst und bist bereit, alles für das Spiel zu geben in den neuen Innings, wenn es neun Innings dauert. Ich, ja, ich habe immer gesagt, äh, ich sage den Jungs, äh, Jungs, jedes Spiel, wir, wir open the, hell, the, the gates of hell. Mhm. Und komm, lass, äh, lass, den, lass die Jungs kommen. Wir sind, wir sind schon vorbereitet. Ja. Und es ist, jede Wahl ist, ist ein Spiel. Deswegen als Catcher musst du viel äh, denken vom Spiel. Und ich ich habe immer gesagt, ich als Trainer, ich bin so scheiß für die Organisation äh, der Training. Ich kann nicht so richtig ein, 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 ein Training organisieren. Okay, jetzt machen wir BP, okay, machen wir bla bla bla. Ich kann das nicht so gut machen. Aber ich denke, dass ich sehr gut ein Spiel lassen kann. Ich denke, dass ich besser als Dogout-Coach bin, als Head-Coach weil ich das Spiel gut lesen kann als äh, Assistant Coach, wo du sagst, okay, jetzt machen wir Infield Drills oder bla bla bla. Ja. Ich, rede, ich, ich rede viel mit meinen Spielern. Ja, und ich äh, glaube auch, ähm, was du auch sehr, sehr gut kannst als Coach ist, ähm, ja, wie soll ich sagen, dieses Feuer entfachen, weil du das Feuer vorlebst. Ja. Ja. Ähm, Begeistern. 
begeistern, ja, und, und, und Ruhen ist auch einer, der auch mal die harte Schule vorlebt und den Longs das ja. auch von denen verlangt. Ich glaube, dass das ganz, ganz interessant ist, was, was da so passieren wird auch. Du hast ganz kurz gesagt, welche, was du als Catcher machen musst, viel denken und, und das Spiel lesen. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften brauche ich als junger Catcher auch, um ein guter Catcher zu werden? Sei tough. Okay, Entschuldigung für alle 90er-Jährigen, die jetzt zuhören, aber du musst ein Motherfucker sein. <lacht> <lacht> Uh, es ist so, ich habe ich hab immer so gedacht, du musst ein hinter dem Plate sein. Uh, was ich immer mit den Pitchers, du, du, du solltest eine gute Kommunikation mit den Pitchers haben. Uh, sie, sind deine, sie sind deine Freundin, du musst auf diese Pitchers aufpassen. Play with the elements, das mhm. heißt, wenn wir, wir, wir in Deutschland spielen immer im Winter, Winter, okay, in kaltes Wetter. Es ist Hamburg oder ganz im Norden, es ist minus zwei Grad. Und ich habe einen ein Second Game Pitcher, der 90 Mal wirft. Was denkst du, dass ich, dass, dass meine Calls werden? Fastball in, das ganze Spiel. Nein, es gibt andere Catchers, die, no, lass uns einen Slider werfen, lass uns einen Fastball outside werfen. Nein, wieso? Wer ist auf dem Base? Wie ist das Score? Ähm, Wetter? Wer kommt dran? Wer, wer ist dran? Wer, wer, wer schlägt jetzt? Wie, wie mein Pitcher sich fühlt? Und wie, viele, wie viele Pitches hat er schon geworfen? Äh, bis sein Slider, sein Fastball. Und alle diese Sachen musst du schon wissen. Wenn du schon äh, aus dem Buch spielst, das geht, das geht nicht. Sehr interessant. Sehr interessante Antwort. Ja. Und ähm, Catchen ist ja auch eine sehr, sehr schwierige Position zum Teachen, finde ich. Es gibt selten, dass du, ähm, ja, ein Catcher musst du irgendwie auch sein, so wie du. Ähm, ich glaube, dass man dafür auch ähm, ja, einfach diese Eigenschaft mitbringen muss, dass man Schmerzen auch irgendwie geil findet, wenn man den Ball mal blockt oder abbekommt oder so, wenn man da gleich... Äh, weint, dann äh, ist man einfach kein Catcher. Was würdest du sagen, sind trotzdem so die, die, die Top 3 Drills, Top 5 Drills, die auch für Jugendtrainer einfach interessant sind, äh, um, um gute Catcher erstmal auszubilden? Okay, du kennst, du kennst mein Lieblingsdrill. Da, da, ja, aber <lacht> dann kriege ich Ärger mit den Eltern, da kommen die Kinder nicht wieder. <lacht> <lacht> uh, es ist um, Receiven, uh, Footwork und mein Lieblingsdrill ist Blocking. Du musst, du musst ein, ein Mauer sein. Und mein Lieblingsdrill heißt <lacht> Ja, den äh, machen wir mal mit den Akademiespielern und schicken dir ein Foto. Ja, wir machen das. Aber ich, ich, ähm, ich denke, dass, dass ein Catcher's Coach nur die ähm, Trigger Words finden muss. Ähm, es gibt verschiedene Sachen und ich, du musst nur einen Weg finden. Äh, alle Spieler sind, sind verschieden. Sie haben verschiedene Körper, sie haben äh, verschiedene Mechanics und du musst mit ihm arbeiten. Es, es gibt keine äh, Grundregeln, die sagt, Okay, wir müssen so und so und so catchen. Nein, ich, 
ich sehe dich an und wovon du mir zeigst, okay, fange ich an. Und, und wie gesagt, ich bin ein, ein, ein Gefühlspieler und ich rede mit dir viel und viel und ich bin wie ein, wie ein, ein Guru, weißt du? Ja, das und, stimmt. Und, und zusammen müssen, müssen wir ähm, deine Mechanics finden, deinen Weg finden oder was, was, was im Kopf passiert, muss ich auch wissen. Und dann können, können wir weiter äh, dieses Gefühl äh, finden. Ja, cool. Also das sind auf jeden Fall wieder mal interessante Geschichten für auch für, für Nachwuchstrainer. Ähm, aber ich glaube, den ein oder anderen Drill machen wir erst, wenn wir ein bisschen äh, älter sind mit den Jungs. <lacht> ich <lacht> hab, Gibt's, warte mal, ja? ich hab, äh, wir haben dieses Drill hier in, äh, in Mannheim einmal gemacht. <lacht> Und ich habe ähm, hab den Jungs gesagt, okay, aber anstatt Pussy drill. Ähm, mhm. Ich habe den Ball geworfen und, und ich habe gesagt, wenn der Wahl der, der Kreis verlässt, musst du zu, da, äh, zu äh, deinem Papa gehen und sagen, Papa, bitte, äh, bezahl Juan nicht mehr, du verspendest dein, äh, <lacht> dein, dein Geld. <lacht> und ich habe ich hab einen, hab einen Jungen total im Hals geworfen. Direkt ja. in, der Hand, in das Hals geworfen. Und er wollte weinen. Und ich habe gesagt, bitte nicht. Hier kannst du nicht weinen. Und er war, ach Mann, aber es tut weh. Ich weiß, dass das dass, dass äh, weh tut. Aber du musst neun Innings mit diesen Schmerzen spielen. Und wenn du als Catcher spielst und dann ähm, fängst du an zu weinen, und dann dein Shortstop, dein zweiten Base, dein Centerfield, dein Pitcher, alles sehen, dass du jetzt äh, weinst. Was werden sie denken? Aber wenn du tough bist und nicht weinst und weiterspielst, dann bist du ein richtiger Mann. Ja, okay, okay, okay. Ich habe, okay, nimm einen Schluck Wasser und dann können wir weiter trainieren. Ja, aber spätestens jetzt mal, den weißt du, warum ich das unbedingt mit vorher mache. Verstanden. Ja, sehr gut. Ja, das ist ja. Äh, klar. Ist halt so, ne? Das ist halt eine andere Mentalität, die da, das fehlt uns vielen Deutschen. Diese, diese Warrior-Mentalität, ja. ne? Kriegermentalität. Ja. ja. Aber jetzt müssen wir irgendwie zu den Kids-Questions kommen noch. Ja, Juan, danke für die tollen Insights zum, äh, zum Catchen und, und, und zum Training. Wir kommen jetzt zu unseren Kids-Questions. Da fragen wir immer unsere Akademiespieler, die sind irgendwo zwischen 10 und 18 äh, Jahre alt, nach Fragen, die sie für dich haben. Und ähm, wir legen los mit Finn, der ist 12, spielt bei den Hamburg Steelers. Der fragt, wie alt du warst, als du das erste Mal für Argentinien gespielt hast. Ähm, Nationalmannschaft? Ja. Ist 12, war ich. Ich habe ähm, hab eine ähm, Weltmeisterschaft in Brasilien gespielt, als ich zwölf war. war. Waren die Deutschen aber noch nicht bei der Weltmeisterschaft nee. dabei, oder? Nee, sie waren nee. nicht. Aber ich habe gegen ja. Kuba, USA, Japan, äh, China, Taipei und alle diese Mannschaften gespielt. Wir haben alle Spiele verloren. Das war selbstverständlich. <lacht> das. <lacht> 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 ähm, ja, Peter, auch von den Steelers, fragt, welche Position spielst du am liebsten und wieso? Ähm, natürlich Shortstop, <lacht> weil ich sehr gut bin. Aber <lacht> nee, Catcher. Ich kann nur Catcher spielen. Und ja, ich, ich liebe Pitchen, 
Aber ich, ich werfe nicht so, so hart. Okay. Und äh, Peter fragt auch, was war dein bester Moment im Baseball? Uff, wow. Das ist eine schwierige Frage. Ich habe, ähm, als wir 2018 mit der Nationalmannschaft ähm, die südamerikanischen Spiele gewonnen haben und wir haben für das erste Mal ähm, qualifiziert für die Panamerikanischen Spiele. Mhm. Aber ich muss sagen, das beste Moment war ähm, mein erstes Training in der Dominikanischen Republik. Okay. Gibt es einen besonderen Grund? Oder? Weil als ich 2006 in der Dominikanischen Republik äh, geflogen bin und ich habe immer diese Trials gemacht, ich habe immer äh, die Trainings von den Bleachers gesehen. Ah, und ich war okay. immer draußen und ich wollte da, da sein. Ich wollte immer da sein. Und mein erstes Training äh, habe ich, mein ein Ziel habe ich erreicht. Ich war da. Ja, ja. cool. Ja, und dann und ein bisschen eine Anschlussfrage von Jakob Hohmann, der bei den Hamburg Knights spielt. Der fragt, ähm, zu welchem Zeitpunkt in deiner Karriere wusstest du, dass du, dass du gut genug bist um, und Pro werden willst? Äh, dieser Moment ist nie gekommen. <lacht> 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 ähm, ich denke, als ich, vielleicht als ich 16 war, äh, ich war groß genug, äh, mit, äh, mein Körper war groß genug und in meiner, in meiner Alter habe ich viele Home Runs gehauen in Argentinien. Ja. Und ein Scout von Mexiko hat mich gesehen und er sagte, okay, du hast eine Chance, eines Tages Profi zu werden. Ja, dann fragt Walle, auch von den Hamburg Knights, äh, fragt, wie gehst du mit Niederlagen um? Ganz gut, muss ich sagen. Ich bin ähm, von Niederlagen sind äh, lost, oder? Okay. Ja. Von, von diesen musst du auch lernen. Und musst du überlegen, was du falsch gemacht hast. Punkt. Punkt. <lacht> Dann haben wir Marlo, der ist 10, glaube ich, und spielt bei den Hamburg Steelers, ganz frisch in der Akademie. Der fragt, was deine schwerste Verletzung war. War das die in Puerto Rico? Ähm, ja, ja. Das war, mein, okay, das war meine einzige große Verletzung, die ich hatte. Ich, ich, äh, ich wurde letztes ja, ich wurde 2019 ähm, in, mein, in meinem anderen Knie operiert. Ja. Äh, aber dann, ja, das war nur Meniskus oder so. Ja. Mhm. Aber ja. Und dann fragt er noch, ähm, ob, das hast du jetzt schon mal gesagt, dass du das ab und zu mal Zeit gab, da hattest du keine Lust mehr wirklich auf Baseball. Aber wie bist du dann dazu gekommen, eben doch weiterzuspielen. Also musstest du dich irgendwie selbst motivieren oder kam das dann von ganz alleine wieder? Als ich nach Deutschland gekommen bin, ähm, dann hatte ich wieder Bock, Baseball zu spielen. Frag mich nicht, wieso, aber das war einfach so. Ich habe hier angefangen zu spielen und dann hatte ich wieder Bock. Und jetzt habe ich keinen Bock mehr. <lacht> Ja, dann äh, kommt Jan Mika von den Dawn White Farmers. Der hat einige Fragen. Äh, die meisten hast du schon beantwortet. Deswegen ähm, steige ich mal in die zweite Frage ein. Warum hast du dich entschieden zu catchen? Weil ich äh, Ivan Rodriguez äh, in einem Spiel gesehen habe. 
Ah, okay. Ja, also war ein kleiner, ein kleines Spiel dafür eigentlich entscheidend, dass du Catcher geworden ja. bist, kann man sagen. Und danach habe ich ja. immer Ivan Rodriguez äh, verfol äh, verfolgt, noch verfolgt nicht, das ist ein anderes Wort. Äh, Doch, kannst du schon sagen, verfolgt, ja. <lacht> und ja, und ich wollte Ivan Rodriguez werden. Ähm, seine nächste Frage ist, hast du als, als, als du kleiner warst, auch andere Positionen gespielt oder warst du immer nur Catcher? Ich habe auch Let Leftfielder gespielt, aber ich denke nur, weil ich klein und dick war und sie haben mir gesagt, okay, Juan, geh nach hinten. <lacht> <lacht> ja, und äh, die letzte Frage ist vielleicht so ein bisschen blöd, aber glaube ich für ihn auch interessant ist, äh, warum hast du in dem zweiten Jahr in der Dominikanischen Republik nicht mehr so viel gespielt? Ich, ich habe gesagt, weil ich nicht gut genug war. <lacht> ja, und dann äh, haben wir noch eine Frage aus Mannheim, der möchte aber anonym bleiben. Ähm, und der wollte, der hat mir gesagt, wir sollen nicht mal darauf ansprechen, wie das aussieht mit deiner Bowling-Profi-Eigenschaft. Äh, Bowling <lacht> das war Schuh auf jeden Fall. <lacht> wir wollen trotzdem die Antwort. Also du möchtest Bowling-Profi werden? Ich will etwas im Winter machen. Egal, was ich mache, ja. aber mit Schuh haben wir geeignet, okay, wir machen, wir, machen, wir bauen eine Mannschaft und müssen wir äh, Profi-Bowling-Spieler werden. Ja, ich muss, sehr gut. Ich muss anfangen zu trainieren. Ja, schwer in der Corona-Zeit, aber äh, kriegst, kriegst du trotzdem hin. Ähm, ja, Martin, das war die letzte ja. Kids-Frage. Ähm, auf dem Weg, Juan, vielen Dank für das überragende Interview. Mich hat das total fasziniert und äh, ja, wie am ersten Tag, hätte ich beinahe gesagt, äh, hast du dich nicht verändert und hast total viele Geschichten erzählt und äh, gerade dieses äh, Latino-Feuer, was einfach in dir steckt, ist, glaube ich, und hoffentlich auch gut in dem, in dem Interview rübergekommen. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal herzlichen Dank, dass du es auch alles auf Deutsch gemacht hast. Äh, weil auf Spanisch wäre mir da nicht annähernd so weit gekommen wie heute. Ich, ich muss mich bei, bei euch bedanken und ich hoffe, dass die Leute mein Deutsch verstehen. <lacht> ja, auf jeden Fall, Juan. Dein, dein Deutsch ist, ist prima. Und ganz ehrlich, ist ich super. glaube auch wirklich, dass das vorher von dem David gesprochen das ist durchgekommen. Und ich bin mir sicher, dass das viele Kids begeistert wird. Ich hoffe es. Und wir sehen uns im Juli in Hamburg. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass du dann auch ein Training ja, mit der wir Akademie das auf jeden Fall. Wir müssen nur meine Verlobte zu Hause lassen. Ja, wir haben, zur Not können wir hier ein bisschen ja, schicken. Das gehen wir hin. <lacht> ja. Also Juan, dann ja, bleibt uns nicht viel über, als nochmal vielen Dank zu sagen. Bleibt gesund ja, auch. und bis demnächst ja, in Hamburg. Wir sehen uns in Hamburg. Namaste. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao. Ja, David, das war jetzt Teil 2 mit Juan. Ich glaube, das war mit Abstand unsere lebhafteste Episode bis jetzt. Ja, total. Unsere erste Piepsteuer, hätte ich beinahe gesagt. Aber ähm, ja, wenn, wenn Ruhen spricht, nimmt er kein Blatt vor den Mund. Aber ich glaube, wir haben das alles sehr gut gemanagt. Gerade du und alles ist jugendfrei geblieben. Ähm, ja, und nächste Folge ist El Presidente da. Und zwar äh, haben wir Sven Hunholz dabei. Und als Special Guest wird sogar äh, George Bull an der Folge teilnehmen. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall auch eine überragende und lustige Sendung, soweit wir das schon mal äh, verraten dürfen. Aber bevor wir jetzt zur nächsten Show kommen, nochmal vielen Dank an Juan Martin und ein paar Jungs von den Mannheim Tornados, die uns wieder geholfen haben, das ein oder andere über mehr rauszufinden, als wir es herausfinden konnten. Ähm, aber beim Danke, da bist du ja nochmal dran. Richtig, wie immer an dieser Stelle danke an JD fürs Intro, Kevin McLeod für den Song 
Und danke nochmal an unsere Grafikerin für die, für die Grafik des, des Podcasts. Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Sandra Schulz, die da aus uns beiden ein, ja, kann man sagen, das Foto lässt sich ja zumindest äh, angucken mittlerweile. Äh, vielen Dank da an Sandra. Und ähm, ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Bleibt gesund und bis Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.